0: Top Expansión Internacional ¿Qué pasó con Israel y Palestina? Te presentamos un resumen del conflicto. Yo soy Mike Santaolalla y sean ustedes bienvenidos a este Top Expansión. Top Expansión El ataque imposible comenzó a las 6.30 de la mañana del sábado 7 de octubre en pleno Shabbat, el día de reposo de los judíos. En cuestión de minutos, jamás una organización militar palestina lanzó lo que llamó el diluvio de Al-Aqsa, una lluvia de más de 5.000 misiles hacia el territorio israelí para saturar y penetrar la cúpula de hierro. El avanzado sistema de defensa antimisiles de Israel y lo logró. Por tierra, combatientes de Hamas atravesaron los muros en la frontera entre Gaza e Israel en 27 puntos diferentes, uno de ellos cerca del Kibbutz o Comuna Agrícola de Reim, en donde se llevaba a cabo el festival de música Tribe of Nova, y donde los milicianos secuestraron y ejecutaron al menos a 260 civiles en las primeras horas. Habían tomado por sorpresa a las poderosas agencias de inteligencia de Israel, justo en el 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur de 1973, cuando otro ataque sorpresa de las fuerzas de Egipto y Siria aliados de Palestina provocó la muerte de 2.600 soldados israelíes. Tras el ataque, Israel respondió declarando la guerra a Palestina. En palabras del propio Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, no se trató únicamente de una escalada de violencia en este viejo conflicto, que de por sí ya ha dejado decenas de miles de muertos y cientos de miles de desplazados. Es, en sus palabras, la guerra. Y prometió que Israel usaría toda su fuerza para destruir las capacidades militares de Hamas y hacerlos ruinas. Pero, ¿por qué pelean los judíos y palestinos? ¿A quién pertenece el territorio que disputan? ¿Jamás representa a toda Palestina? La narrativa en Occidente suele situarse a favor de Israel, pero ¿es correcto hablar de buenos y malos en esta lamentable guerra? Te contamos. Top Expansión: ¿Quién es quién? El conflicto entre Israel y Palestina se agrupa en dos bandos, el Estado de Israel, que son judíos apoyados por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Ucrania, Australia y desde lejos por la Unión Europea, y el Estado de Palestina, que son musulmanes apoyados por Irán, Líbano, Siria, Irak y desde lejos por países como Rusia. A esta última facción pertenece jamás, el Movimiento de Resistencia Islámica, que es una organización que se define como yihadista, nacionalista e islamista y que busca establecer un Estado Islámico en Palestina. Top expansión. Palestina. ¿Quién llegó primero? Tanto judíos como musulmanes aseguran tener el derecho histórico de ocupar el territorio entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, una región con posición estratégica entre Asia, Europa y África, y que es considerada Tierra Santa por tres religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero el conflicto va más allá del ámbito religioso y muchas veces se traslada al argumento de la antigüedad, es decir, preguntar quién llegó primero a esta región. Aunque su origen es incierto, algunos arqueólogos calculan que del año 2200 a.C. al 604 habitaron la zona tanto filisteos, a quienes los palestinos consideran sus antepasados, como los cananeos. Ambos pueblos eran antiguos y acérrimos enemigos del pueblo de los hebreos, es decir, de Israel. Los hebreos pasaron por esta región por primera vez aproximadamente en el 2000 a.C., conducidos por el patriarca Abraham, pero fue hasta siete siglos después cuando volvieron como las 12 tribus de Israel conducidas por Moisés desde Egipto y derrotaron tanto a filisteos como a cananeos para tomar la tierra prometida. De hecho, el Antiguo Testamento narra los frecuentes conflictos entre estos pueblos, específicamente de hebreos contra filisteos. Están por ejemplo los relatos de Sansón enfrentando a los filisteos y del joven David derrotando a Goliat, un soldado filisteo. Después de siglos de dominio hebreo, la región fue conquistada por los asirios, después por los caldeos, los egipcios, por Alejandro Magno y el Imperio Romano, época en que se le impuso el nombre de Palestina y en que los judíos fueron expulsados. Pues la región pasó por las manos del Imperio Bizantino, de los árabes, de los cruzados cristianos y desde 1516 hasta la Primera Guerra Mundial formó parte del Imperio Otomano. Top Expansión la última disputa por el territorio aunque ya vimos que la pelea por el territorio puede rastrearse miles de años hacia atrás, el conflicto con la denominación como tal de israelíes y palestinos se puede ubicar a partir de 1878, es decir, hace poco más de un siglo. En ese año, motivados por el auge de los nacionalismos en el mundo y en particular por el sionismo, un movimiento ideológico que busca el establecimiento del Estado Judío, iniciaron las primeras migraciones masivas de judíos dispersos por el mundo a Palestina, conocidas como alías. En ese momento, la región de Palestina estaba habitada en su mayoría por musulmanes del Imperio Otomano, identificados con el mundo árabe. Pero las migraciones hicieron que los judíos poco a poco ganaran presencia y fragmentaran el dominio musulmán. Por otro lado, el antisemitismo, es decir, el odio contra los judíos, se popularizó a principios del siglo XX en Europa y aceleró el desplazamiento de judíos. Después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano cayó, el Reino Unido tomó el control de Palestina y aplicó el término palestino indistintamente a judíos y musulmanes. Pero para este momento, debido a las constantes migraciones, el número de judíos y musulmanes ya era equiparable, un hecho que inquietó a estos últimos y que los llevó a gestar una identidad como pueblo palestino. Pero el dominio británico no duraría mucho. Después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos organizaron un atentado contra la comandancia de Reino Unido en Palestina en 1946, forzando por un lado su salida y por otro la intervención de la ONU para dividir el territorio en extensiones similares para judíos y musulmanes. Los palestinos recibieron el territorio de la Franja de Gaza y Cisjordania, conocida en inglés como West Bank y que incluye la Jerusalén Oriental, y los israelíes el resto del territorio. Tras esta división, en 1948 se constituye oficialmente el Estado de Israel. Top Expansión Pero ninguno quedó conforme. El ya constituido Israel impuso restricciones de movimiento y acceso a agua a los palestinos para obligarlos a retirarse por completo del territorio. Y los palestinos, en conjunto con la Liga Árabe compuesta por Egipto, Siria, Líbano, Arabia Saudí y Transjordania, declararon la guerra a Israel. Desde entonces se han registrado distintas invasiones, ofensivas y contraofensivas para lograr ganar algunos kilómetros de territorio. Por su parte, Palestina fue reconocida como Estado en la Asamblea General de las Naciones Unidas décadas después, hasta 1988. Top Expansión el nacimiento de Hamas El 9 de diciembre de 1987, un camión militar israelí embistió y mató a cuatro trabajadores palestinos. Un hecho que provocó revueltas populares protagonizadas principalmente por jóvenes palestinos llamadas intifadas. El gobierno de Israel criminalizó estos movimientos y ordenó reprimirlos con un uso desproporcionado de la fuerza militar. Después, para organizar las protestas y contraataques, surgieron en Palestina organizaciones como el Mando Nacional Unificado, el propio Hamas y la Organización para la Liberación de Palestina UOLP, una entidad liderada por Yassir Arafat. Años más tarde, la OLP reconoció al Estado de Israel y a cambio fue reconocida como la legítima representante del pueblo palestino. En 1993 se concretaron los Acuerdos de Oslo, un convenio de pacificación entre el gobierno israelí y el palestino que aceptaba dar Gaza y Cisjordania para los palestinos, pero Hamas se opuso y organizó múltiples atentados contra objetivos israelíes. Cabe mencionar que desde su formación esta organización ha dicho que su objetivo es la destrucción del Estado de Israel y la instauración de un Estado Islámico. Para lograrlo utiliza estrategias militares y políticas que incluyen los ataques contra las Fuerzas Armadas de Israel así como contra civiles. Durante la segunda intifada murió Yasser Arafat, por lo que la OLP perdió fuerza y Hamas tuvo el camino libre para buscar sus objetivos y fortalecerse en Gaza. Israel comenzó por su parte un bloqueo severo, construyendo murallas en la frontera y provocando un desastre humanitario en Palestina. Es importante mencionar que además de los ataques, Hamas ha construido clínicas y escuelas en territorio palestino, por lo que tiene el apoyo de parte de la población. Sin embargo, hay otros palestinos que consideran los métodos de Hamas demasiado radicales, tal como el propio presidente palestino Mahmoud Abbas. Por lo tanto, no es posible decir que la llamada guerra que estalló en el 2023 sea propiamente de Israel contra Palestina, sino contra Hamas, a pesar de que todos los palestinos se hayan visto afectados. Top Expansión. Una guerra sin ganadores. Las oleadas de combatientes que Jamás envió a través de los muros penetrados de la frontera el 7 de octubre del 2023 arrasaron varias comunidades agrícolas en Israel, entre ellas Be'eri, donde se realizaba el festival de música, y Kfar Asá, donde según las fuerzas de defensa de Israel se han encontrado casas saqueadas, incendiadas y decenas de cuerpos que mostraban una masacre sin distinción de edad. Ante esto, el gobierno de Israel compara el ataque del 7 de octubre del 2023 con los atentados que sufrió Estados Unidos del 11 de septiembre del 2001, y en sus comunicados se refieren a Hamas como terroristas. De hecho, el presidente de Estados Unidos Joe Biden y principal aliado de Israel ha dicho que el ataque de Hamas fue pura crueldad y que tiene confirmadas imágenes de terroristas decapitando niños, algo que el grupo de Hamas ha negado. Tres días después del ataque de Hamas, el ministro de Defensa israelí Joab Gallant ordenó un asedio completo de la Franja de Gaza, por una parte bloqueando la electricidad, la comida, el agua y el gas, lo que ha provocado que más de 338.000 personas se hayan visto obligadas a dejar sus casas según la ONU. Y por otro lado, mediante bombardeos masivos contra blancos indistintos en Palestina y el despliegue de más de 300.000 soldados israelíes cerca de la Franja de Gaza. Ante esto, Hamas más respondió con descargas de cohetes sobre Ashkelon, y Siria y Líbano, aliados de Palestina, han lanzado proyectiles sobre territorio israelí. Como respuesta, Israel emitió una orden de emergencia para que los civiles puedan armarse y llamar a sus filas a unos 100.000 reservistas o civiles voluntarios. Cinco días después del estallido de la guerra, en Israel se han reportado al menos a 1.200 muertos y en Gaza a 1.055. Pero también se encuentra el tema de los extranjeros, ya que diversos países reclaman que durante el estallido de la violencia, decenas de sus conacionales han sido asesinados, heridos o tomados como rehenes. Tal como Tailandia, el país más afectado, que confirmó el asesinato de 20 ciudadanos y el secuestro de otros 11. Por su parte, México reportó la desaparición de aún dos personas y el rescate exitoso de otras 287. Top Expansión ¿Y qué tendría que ocurrir para establecer la paz? Primero, ambos estados deberían renunciar al objetivo de anexar territorios, además de acordar la delimitación de las fronteras y liberar a los respectivos prisioneros. Los israelíes tendrían que reconocer al estado de Palestina, levantar el bloqueo de Gaza y las restricciones de movimiento en Cisjordania y Jerusalén Oriental, así como regular los asentamientos judíos en Palestina. Por otro lado, jamás debería reconocer al Estado de Israel, algo que prácticamente se contrapone con el motivo de su fundación. Pero lo cierto es que ninguno de los dos bandos parece tener una intención de ceder. Al contrario, las miles de muertes, los orgullos nacionales heridos y los intereses de otros países en la región parecen guiar las jornadas cada vez más violentas. Top Expansión